0: Ok, ahora vamos a hablar de la cláusula 8, que viene en el capítulo 3, que dice que es correspondencia. Esta cláusula es muy importante y casi no la conocemos. Dice, cada una de las partes se obliga a contestar por escrito. En forma resolutoria dentro de un plazo no mayor de 15 días y dando las razones para su decisión, todas las comunicaciones que reciba de la otra parte y que requieran solución, acusará de recibido dentro del citado plazo de aquellas comunicaciones de carácter meramente informativo. Sí, o sea, quiere decir que si yo tengo un problema y lo estoy exponiendo de forma textual, así se me debe de contestar, de forma resolutoria, dentro de un plazo no mayor de 15 días. Y este texto debe de dar las razones por las cuales se da la decisión, favorable o no favorable, según cómo nos convenga a ambos. Entonces, y nosotros como, como sindicalizados, es ideal que hagamos todas nuestras peticiones por escrito para que haya una respuesta si no lo hacemos por escrito, pues acuérdense que es como que no pasó nada. Lo que no está escrito no está dicho porque las palabras pues se las lleva el viento. Entonces, pues ya conocemos otra, otra cláusula y pues es muy importante. Así es que hay que hacerlo todo por escrito, muchachos, todo, todo. Y obligar a nuestros delegados sindicales a que nos lo hagan este hacer válida esta cláusula a que la respuesta nos la den por escrito también entonces hay que hay que aplicarla hay que aplicarla ya bueno después pues, pues déjenme busco otra cláusula y ahí ahí la comparto bye ok ahora vamos a hablar de la cláusula trece que está muy padre. Se llama Objeción a Trabajadores de Confianza. Y fíjense de qué se trata. Se los voy a leer así, como dice aquí. El sindicato tendrá derecho a objetar a un trabajador de confianza. Fíjense, ¿eh? a objetar. Sen señalando las causas y aportando las pruebas que la funden quedando a cargo el director general de los, direct de los directores regionales y o delegados regionales estatales y de la Ciudad de México en el ámbito de su respectiva jurisdicción, la calificación de la misma en la inteligencia de que si las pruebas resultan fehacientes a juicio del propio director de los directivos regionales y o delegados regionales estatales y de la Ciudad de México respectivos, se obliga al Instituto a aceptar la objeción, notificándole al trabajador y retirándolo inmediatamente. Fíjense qué importante es que nosotros hagamos una queja de nuestros jefes de confianza que se pasan de lanza que a veces son muy prepotentes, son muy groseros a veces, y, este, y por nosotros, por tenerle miedo o por ignorancia, no nos quejamos. Entonces, a partir de ya, vamos a hacer nuestras quejas por escrito, como ya habíamos quedado, para que los delegados sindicales tengan pruebas que la funden como dice aquí en la cláusula 13 y que sean fehacientes y que el director y el instituto acepte notificarle al trabajador y retirarlo de la confianza porque todos, 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 todos temo, tenemos derecho a un ambiente laboral sano y a veces la confianza es la que más te hace que tengas un ambiente laboral hostil y, y estresante porque no, no permiten ellos que, que, que les, les, les hagas comentarios donde ellos no están bien pero están tan subidos en su ladrillito que no, no lo aceptan no aceptan y si quieren que se haga lo que ellos dicen, porque ellos los dicen cuando ellos lo dicen. Entonces, ya saben, una cláusula más para nuestros jefe, jefecitos, sí para la confianza. Andenles, pues, pues déjenme leer otra y ahí se las comparto. Bye. Bueno, esta cláusula me la pidió un jefe un jefe que tiene muchas dudas sobre la licencia sindical. Y pues aquí la encontré. Es la cláusula 14 que dice sindicalizados que pasen a puesto de confianza. Y a su letra dice los miembros del sindicato que sean promovidos a puestos de confianza quedarán suspendidos de sus derechos sindicales. Debiendo solicitar como requisito indispensable antes de entrar en funciones la licencia respectiva al sindicato. Si estos trabajadores son objeto de promociones dentro de diferentes puestos de confianza, deber, deberán solicitar nueva licencia cada vez que esto suceda para que al cesar la comisión de confianza Puedan regresar a la plaza de base de donde procedan, a menos que en el desempeño del puesto de confianza hubieran incurrido en actos contrarios a los trabajadores o a la seguridad social, al sindicato, a la ética y al honor que tales actos hubieran ameritado su despido, conforme al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo caso la separación operará también respecto al puesto de base en forma inmediata. Los trabajadores no ocuparán los puestos de confianza a que fueron promovidos cuando exista objeción del sindicato. Las plazas de pie de rama autónomas o escalafonarias que dejen los trabajadores al pasar a confianza se consideran vacantes definitivas. Cuando los trabajadores de confianza con licencia sindical reanuden labores en su categoría de base, ya sea autónoma, de pie de rama o escalafonaria, tendrán derecho a ocupar plaza definitiva en la localidad donde desempeñó el puesto de confianza o en la adscripción en la que se encontraba originalmente su plaza de base, a elección del trabajador. O sea, el trabajador de confianza, una vez que ya no va a ser confianza, que regresa a ser sindicalizado, él puede decidir si regresa a su puesto anterior de base o en la inscripción en la que se encontraba originalmente. O elige el a dónde irse. ¿Qué tal? este Pues está padre también. Este, vamos a, a tratar de, de, de comentarle al compañero. Que la licencia se tenía que pedir antes de que entrara en función y en caso de que cambie de, de un puesto a otro de confianza, se tiene que pedir diferentes licencias. No puede usar la misma licencia cuando estuvo en un puesto y cambia a otro. Fíjense nada más qué importante. Bueno, pues ahí está la cláusula 14. Le voy a decir que escuche el audio para que lo entienda. Ok, bye. En la cláusula 20 de supresión de puestos, en la, en el inciso 3 romano, dice, si en la categoría en que se supriman puestos hubiere dos o más trabajadores de igual antigüedad, Será afectado el que tenga menor antigüedad sindical. Si, y en la 4, en el inciso 4 de Número Romano nos dice, si hubiere en la categoría dos o más trabajadores con igual antigüedad sindical, será afectado el que tenga menor antigüedad en la categoría. ¿Qué tal? Miren, les voy a leer la cláusula 22 de la cobertura revisión de plantilla. Esta nos interesa mucho a nosotros porque hay veces que que no hay, bueno, dicen las jefas, no hay quien cubra. Cámbiense, cámbiense, este, por ejemplo, yo que, que soy quirúrgica, este, cámbiate a aquel quirófano, ahora vente a este quirófano, ahora vete para allá, claro, Claro que aquí se los voy a leer. Dice, cláusula 22 bis, cobertura y revisión de plantillas. El instituto cubrirá oportunamente con trabajadores de base o sustitutos las vacantes temporales o definitivas en los términos de los reglamentos de bolsa de trabajo y escalafón vigentes. Instituto y sindicato integran la Comisión Nacional Mixta de Revisión de Plantillas, así como Comisión Mixta Delegacionales, cuyas funciones serán verificar la cobertura permanente de las plantillas autorizadas, conocer los motivos del ausentismo y recomendar acciones para su disminución, identificar áreas o servicios con sobrecargas de trabajo o necesidades de reestructuración para, en su caso, solicitar a la Comisión Nacional la revisión de plantilla correspondiente. Fíjense, o sea, el Instituto debe cubrir, como ya lo leímos, a todos los ausentismos, de, ya sea temporales o definitivos. Entonces, ahí pues nosotros tenemos la culpa de que no se cubran porque nos cambiamos. Ahí andan con que... y véanse para acá, y ahora véanse para allá, y ahora esto. Entonces, hay que hay que decirle a las jefas que el instituto está obligado a cubrirlas. Y aparte que pues se supone que hay una programación anual de vacaciones... Y pues ahí la, la cubre de vacaciones debe de, de tener su rol anual porque como su nombre lo dice, por año se hace. Y la cubre de descansos igual, debe saber a quién cubrir cada año. ¿Verdad? Entonces, pues ahí se los dejo al costo. Qué padre está esto. Ya me gustó. Híjole, ya llegué a la cláusula 27 de nivelación. Este es muy importante porque pasa cada cosa. Ahora resulta que los, los compañeros de menor antigüedad andan nivelando y las compañeras que ya tienen antigüedad están no, no les ofrecen nivelaciones. Pero si tú estás escuchando este audio, ponte bien listilla, ¿eh? Mira, te la voy a leer. Las partes se obligan a mantener y a aplicar estrictamente el principio de que un trabajo igual o equivalente corresponde a salario igual o equivalente. Ningún trabajador podrá desempeñar labores distintas a las que corresponden a su nombramiento o categoría sin orden expresa por escrito del director de desarrollo de personal y organización de, de delegados de la Ciudad de México, delegados regionales y estatales o, quien hay, hagan a su, sus vez, a, o quienes hagan sus veces. En tal caso, el instituto pagará la diferencia que legalmente proceda. Cuando la plaza que origina el pago de diferencias sea vacante definitivo temporal por más de 30 días deberá de ponerse de inmediato a disposición de la comisión o subcomisión mixta de escalafón o a la comisión o subcomisión mixta de bolsa de trabajo según corresponda para que dictaminen qué trabajador tiene de, qué trabajador tiene derecho a ocuparla entre tanto el instituto de acuerdo con el sindicato la cubrirá Provisionalmente con trabajadores de base de la categoría inmediata inferior y del mismo centro de trabajo, seleccionándolos preferentemente dentro de los de mayor antigüedad, siempre y cuando no se encuentren a dos años o menos previos a su derecho de jubilación por años de servicio, pensión por vejez o persecución. O por cesantía en edad avanzada, pagando las diferencias señaladas en los párrafos anteriores. El desempeño de labores superiores no genera derechos escalafonarios o de nivelación a plaza superior. superior perdón. A ningún trabajador se le asignarán labores inferiores a su categoría. Fíjense qué que, que cosas. Se viene enterando uno. Bueno, esto ya lo sabía, pero ustedes no. Entonces, preferentemente dentro de los de mayor antigüedad, siempre y cuando nos encuentren a dos años o menos de sus derechos de jubilación por años de servicio. ¿Qué tal? Entonces, hay que ponernos listos para las nivelaciones. Se le debe de ofrecer a los trabajadores... Que tienen que laboran en el mismo hospital pero acuérdense que es provisionalmente ¿eh? con trabajadores de base con la categoría inmediata inferior y del mismo centro de trabajo y preferentemente dentro de los de mayor antigüedad. Y cabe recalcar que a ningún trabajador se le asignarán labores inferiores a su categoría y pues no cuando son nivelaciones de plazas superiores no genera derechos escalafonarios o de nivelación a plaza superior qué tal mm -hmm, mm -hmm. bueno. Después, pues ahí se los dejo está muy bien, está muy muy clarito esto espero que les sirva compañeros, escúchenlo bien o leanlo métanse a su contrato colectivo es la cláusula 27 de nivelaciones para que vayan con la jefa y le digan quiero nivelar quiero este soy la Plaza Inmediata Inferior, soy del mismo centro de trabajo y soy y tengo tanta antigüedad. Así es que ojalá les sirva. Gracias y bye. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la cláusula 31. Esta es muy importante para mis amiguitos. Habla de detenciones. Fíjense, muy importante lo que dice. ¿eh? En el caso de que un trabajador sea privado de su libertad por cualquier motivo relacionado con la prestación de sus servicios al instituto, se le pagarán los salarios correspondientes al periodo en que hubiera estado detenido siempre y cuando no se haya probado la culpabilidad correspondiente y su antigüedad no será afectada. En el caso de que un trabajador sea declarado desaparecido derivado de un acto delincuencial produci producido repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y tiempo en que se preste y que cuente con declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia, se le pagarán los salarios correspondientes al periodo en que hubiera estado desaparecido y su antigüedad no será afectada. Cuando un trabajador sea privado de su libertad en virtud de un arresto o de prisión preventiva por causas ajenas a las prestaciones del servicio, se suspenderá la relación del trabajo durante el tiempo en que perdure esta circunstancia, hasta que concluya el arresto o se dicte... sentencia absolutoria que haya causado ejecutoria. Que haya causado ejecutoria, perdón. Cuando un trabajador sea declarado desaparecido derivado de un acto delincuencial y que no tenga relación con motivos de trabajo y que cuente con declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido en la legislación especial de la materia, el instituto le otorga permiso sin goce de sueldo durante el tiempo en que perdure esta circunstancia en los términos de lo establecido en la gestión especial en la materia. Fíjense, o sea, el instituto les da permiso sin goce de sueldo que anden allá afuera y que los agarre la policía. Tienen permiso siempre y cuando comprueben que estuvieron este, detenidos claro y si los detienen por algo que sospechan que hicieron dentro del instituto y se compruebe que son este no culpables o inocentes eh, se les respeta el salario los días no pierden antigüedad entonces pónganse truchillas Pórtense bien, no hagan cosas malas, porque hasta en eso, miren, bendecidos somos con el trabajo que tenemos. Qué barbaridad. Ok, saludos a mis compas. ¿eh? Cuídense y déjenme, sigo leyendo para informarles. Ok, ahorita les, les platico otras buenas noticias. Bye. Ok, ahora vamos a hablar de la cláusula 13, que está muy padre. Se llama Objeción a trabajadores de confianza. Y fíjense de qué se trata. Se los voy a leer así, como dice aquí. El sindicato tendrá derecho a objetar a un trabajador de confianza. Fíjense, ¿eh? a objetar, Sen señalando las causas y aportando las pruebas que la funden, quedando a cargo el director general de los, direct de los directores regionales y o delegados regionales estatales y de la Ciudad de México, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, la calificación de la misma en la inteligencia de que si las pruebas resultan fehacientes a juicio del propio director de los directivos regionales y o delegados regionales estatales y de la Ciudad de México respectivos, se obliga al Instituto a aceptar la objeción, notificándole al trabajador y retirándolo inmediatamente. Fíjense qué importante es que nosotros hagamos una queja de nuestros jefes de confianza que se pasan de lanza que a veces son muy prepotentes, son muy groseros a veces, y este y por nosotros, por tenerle miedo o por ignorancia, no nos quejamos. Entonces, a partir de ya, vamos a hacer nuestras quejas por escrito, como ya habíamos quedado, para que los delegados sindicales tengan pruebas que la funden como dice aquí en la cláusula 13 y que sean fehacientes y que el director y el instituto acepte notificarle al trabajador y retirarlo de la confianza porque todos, 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 todos temo, tenemos derecho a un ambiente laboral sano y a veces la confianza es la que más te hace que tengas un ambiente laboral hostil y, y estresante, porque no, no permiten ellos que, que, que les, les, les hagas comentarios donde ellos no están bien, pero están tan subidos en su ladrillito que no, no lo aceptan. No aceptan y si quieren que se haga lo que ellos dicen, porque ellos los dicen cuando ellos lo dicen. Entonces, ya saben, una cláusula más para nuestros jefe, jefecitos, ¿sí? Para la confianza. Andales, pues, pues déjenme leer otra y ahí se las comparto. Bye.